0: Então, o que, que ele oferece? Um diálogo que não é esse diálogo vertical, mas um diálogo horizontal, e, e isso, isso tem, pressupõe muito essa presença que a gente precisa estar tá para ter uma escuta atenta, para perceber a necessidade do outro, perceber como que ele está se relacionando ali com a construção do conhecimento, do qual ele faz parte, ele é ator principal também. Né? E aí o Freire vai dizer, todos nós somos educandos e educadores ao mesmo tempo. Isso pressupõe um profundo senso de humanização que é proposto pelo Freire e que, para mim, a prática meditativa, pensarmos assim, o que é essencial na meditação? A gente se humanizar. A gente se humanizar e ver a humanidade no outro.
1: Seres de todos os reinos, o programa de hoje trata de um tema muito, muito importante, com uma pessoa extremamente qualificada para falar a respeito. Eu vou dizer o que é esse tema, mas aí logo em seguida eu vou dizer o que não é, porque muita gente confunde, e aí eu apresento o convidado. O tema é Práticas Meditativas na Educação, e o que ele não é, atenção, <risos> é uma apologia neoliberal de uma educação socioemocional entendida em termos individualistas ou pró mercado algo do tipo. Também não é um conjunto de práticas místicas ou alheias à educação de alguma forma. Eu começo com essa ênfase no que não é esse ensino de práticas meditativas, porque me parece que esses pressupostos eles são muito recorrentes, compreensíveis, inclusive, e eles nos cegam para a enorme importância de nós educarmos as nossas crianças e adolescentes na familiaridade, com o que nós poderíamos chamar de seu mundo interno e propiciarmos o um cultivo do que o nosso convidado chama de estados mentais positivos também. Talvez tanto quanto a higiene ou a alfabetização em outros momentos, é algo que envolve uma dimensão fundamental para a nossa existência, talvez ainda aguarde para chegar a um número maior de pessoas e como algo inteiramente natural, não algo que seja polêmico ou místico. E o convidado para falar sobre isso é Alex Terzi. Alex Terzi é professor do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, é instrutor de Mindfulness e de Kindfulness, e tem uma longa carreira de ensino e pesquisa na interface entre linguística, educação e práticas meditativas. E também, como vocês vão notar, ele tem uma presença que exemplifica a vantagem de tais práticas. <risos> Na entrevista, nós falamos das potencialidades e dos desafios ligados à inserção da meditação no campo educacional, inclusive para professores, inclusive com pesquisas que ele e outros pesquisadores fizeram a respeito. A inovação, com um potencial imenso que ele e outros pesquisadores também propuseram, é, que é inserir nos seus protocolos o diálogo entre os participantes como algo de natureza contemplativa também e com potencial de gerar muitos benefícios. Além disso, ele e outros autores também trouxeram a visão de que práticas meditativas podem contribuir para e dialogar com a proposta educativa de Paulo Freire. A gente discutiu esse tema também. Dentre muitos outros... E nós esperamos que essa conversa contribua muito para a sua reflexão e sua ação. Eu gostaria de deixar dois lembretes rápidos. Dia 5 do 9, uma terça-feira, começa uma nova rodada do assim chamado Grupo de Estudos sobre os Mundos. Nós nos reunimos toda terça, de 19 às 20 h 30, para meditar, conversar e estudar. Partindo do princípio de que a realidade tem muitos níveis e eles se interpenetram, ou seja, níveis que vão desde a imediaticidade da nossa experiência em primeira pessoa até as relações mais próximas que nós temos e as dimensões sociais e ecológicas, nós estudamos um texto mais focado no assim chamado fora e outro no assim chamado dentro, para que as contemplações sobre esses níveis se enriqueçam mutuamente. Nas rodadas anteriores foi uma experiência muito rica tanto dessa exploração quanto da conexão entre os participantes. Os textos da vez são Realismo Capitalista, de Mark Fisher e Esperança Ativa, de Joana Macy e Chris Johnston, basicamente dois textos sobre a apatia de nossos tempos e a possibilidade de ir além. Se você quiser participar, sinta-se muito bem-vindo. Tem o link no nosso site e na bio do nosso Instagram. Além disso, se você estiver ouvindo esse programa depois do dia 5, dia 5 do 9, ele está indo para o ar dia 4, talvez, então <risos> em si, mas não tem problema, porque as leituras propriamente começam só a partir do dia 12 e você pode chegar quando for possível. Mas, venha, é muito legal. <risos> um outro recado, se você quiser apoiar o Coemergência, nós estamos no apoia.se barra e esses apoios realmente viabilizam que a gente coloque a nossa energia no projeto. Não achem que não faz diferença. E nós enviamos nossa gratidão a quem já nos apoia. É isso, um ótimo programa. Alex Terzi, meu professor no Kindness, inclusive. Bem-vindo, prazer te receber.
0: Marcos, prazer humil na Uma alegria estar aqui com você no Coemergência. Fico muito feliz.
1: Valeu mais vai pelo a... convite. Maravilha. É, bom, a gente vai conversar sobre vários aspectos né, da conexão de mindfulness e kindness e atenção plena e estados mentais positivos, especialmente no campo da educação. Né? Então seria interessante ouvir de você é, como foi a sua trajetória até o momento, como você chegou nesse tema e por que, que você acha ele importante.
0: Marcos, eu, eu, eu sempre fui um curioso com relação à meditação, né? Então comecei a, a pesquisar bem cedo, assim, quando era bem, bem moleque, assim. E queria entender um pouco essa coisa, da, da, da muito voltado para as emoções, assim. Porque que, é, como é que, que funcionava isso de sentir raiva? Como é que funcionava isso de, de, de ficar muito ansioso também? De me preocupar muito com o futuro? De ficar pensando às vezes de forma muito repetitiva no passado, então isso é coisa que me, que me incomodava um pouco assim. E aí eu me lembro a primeira vez que eu que eu ouvi falar de uma certa disciplina que podia ajudar nisso é, era um, era um livro era um livro cristão chamado Sada um caminho para Deus assim. E aí eram uns exercícios acho que de Santo Inácio de Loyola. E aí eu comecei a, a tentar fazer aquilo sozinho e, e achei bacana assim. Só que nem não, não consegui entender muito bem o que, que ele estava propondo. E, e depois é, descobri um, um livro sobre o Dharma, né, sobre o caminho budista, que falava sobre as quatro novas verdades, e eu não entendi absolutamente nada, assim, para mim, <risos> não se descontinuou nada. E, e aí fui procurando, mas sempre interessado no tema da espiritualidade, principalmente, sabe, nessa questão, eu, eu pensava em como relacionar a espiritualidade com a vida cotidiana, assim, né, então eu via... Uh, coisas que fazem muito sentido para mim, né? Por exemplo, a, a, a própria mensagem maior de Jesus, talvez de amar uh, os outros como a nós mesmos, amar, amar. E aquilo eu falava, poxa, isso faz todo sentido para mim, mas eu, às vezes eu tô querendo é, pegar o coleguinha e dar nele, assim, sabe? <risos> Não era muito bem amor que se expressava, né? E aquilo me incomodava um pouco. Eu falava, talvez tenha algum caminho para para compreender isso que tá surgindo na minha mente, nas minhas emoções. E como lidar com isso. Aí, dando um salto, eu, eu, eu é, conheci um, um, um movimento, é, chamado movimento gnóstico, no qual eu fiquei inserido 12 anos, assim. E lá, e lá já tinha uma, um aspecto da meditação, um aspecto da autoobservação, de práticas, é, práticas com mantras e tal. E aquilo lá é, me chamou a atenção, me brilhou os olhos por um, por um, por um tempo, assim, sabe? E, e, mais concomitantemente aí isso, eu comecei a estudar livros relacionados ao budismo, ao dharma, é, sobretudo da Dalai Lama. É, a minha dissertação de mestrado, ela foi, uh, não à toa, né a gente sempre... Uh, acho que o tema que nos escolhe, né quando a gente está falando em pesquisa, não é bem a gente que escolhe o tema. E aí eu comecei a estudar a representação social do budismo na mídia. Isso 2004 a 2006, mas já lia desde 90 e alguma coisa, eu já lia. É, livros do, do Dalai Lama e me chamava muita atenção aquela aquela expressão de bondade de compaixão aquilo para mim me, me me abria assim sabe o coração assim só de ler as palavras dele uma mensagem muito universal não era algo muito proselitista né que tem que ser, ah, você tem que se converter ao budismo para para é, ser compassivo não ele ao contrário ele às vezes falava não você não precisa ser budista fica na sua tradição e tá tudo bem mas procura se abrir para compaixão para bondade amorosa é, para pensar que todos querem tanto quanto você a felicidade né e aí é, isso foi como eu falei 2004 2006 essa dissertação e depois eu eu já venho é, numa trajetória de procurar praticar o dharma desde 2010 aí sim um pouco mais formalmente fazendo retiros né estudando um pouquinho mais nós temos uma, uma, uma sanga orientada pelo Lama Digmi A gente vai falar desse, desse personagem tão, tão especial para mim, para minha vida também, é, que você também conhece muito bem. Uhum. E aí, <risos> sob a orientação dele, a gente tem um grupo de estudos de práticas budistas aqui onde eu resido, que é São João del Rei, Minas Gerais. É, mas aí... Também concomitantemente a isso, em 2014, depois é, que eu venho de uma recuperação de uma doença, eu decido mudar assim, sabe? um pouco o trajeto da vida. Eu falei, eu estou preocupado muito com o trabalho, o trabalho é uma dimensão importante, mas eu estava imerso muito fortemente naquilo. E eu falei, será que eu quero estar aqui desse jeito daqui a 20 anos? E a resposta foi um rotundo não. <risos> não quero. Eu quero estar é, de alguma forma, é, que eu não sabia muito bem como. Foram alguns meses assim que eu fiquei refletindo e eu tinha muito tempo para refletir, porque eu estava recuperando de, de de uma quimioterapia, que é um processo bem bem desafiador. assim e que te dá tempo <risos> para você refletir, te dá tempo para você pensar sobre a impermanência, sobre a morte mesmo. E, e aí foi muito legal que foi me, me surgindo um pouco esse insight. Eu falei, eu, meditação faz muito sentido para mim, então será que isso pode ser tratado de uma forma secular, de uma forma que possa abarcar todas as pessoas, que possa de alguma maneira fazer se chegar à educação, e aí, sim, eu comecei a trajetória aí, realmente de, de, de tentar me tornar alguém que estuda é, é, a meditação dentro da academia. né eu, eu sou um professor, professor de um instituto federal já há 13 anos, e aí eu comecei a, a realmente me formar em Mindfulness inicialmente, né a meditação da atenção plena. assim eu, eu acho que o teu público pode ser familiarizado com isso, mas Mindfulness é uma é uma meditação que foi é, originalmente trazida pelo John que é um, um, um biólogo, um médico americano, e ele é praticante até de, de yoga, de, de meditação dentro do contexto do budismo também, mas ele tira todo o contexto religioso e leva isso para pra, as pessoas dentro de uma clínica. Né? Ele era professor da, da Faculdade de Medicina da Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos, e ele leva isso de uma forma absolutamente secular, sem nenhum caráter religioso, e sobretudo para pacientes com dor crônica, com ansiedade. E isso foi no finalzinho da década de 70, a partir então de, dos anos 80, outras, outros é, locais assim, vão se interessando, outros pesquisadores vão se interessando por esse arcabouço e vão bebendo um pouco na fonte do, do, do programa que o que o formou, criou, chamado Mindfulness Based Stress Reduction, né, redução de estresse baseada em mindfulness. E aí, a partir disso, ele, é, é, outros programas, é, originados um pouco dele, com variações, vão, vão se tornando mais populares, assim, e todos dentro desse contexto laico, sabe, Marcos? Isso é interessante de frisar, assim, porque às vezes as pessoas vêm meditação assim, muito dentro do contexto religioso, seja em quaisquer tradições, né, no hinduísmo, no yoga, na, na meditação budista, meditação cristã, mas o mindfulness, ele, ele nasce, a meditação de atenção plena, ela nasce nesse contexto secular, nesse contexto laico, realmente. E aí é que veio o meu interesse muito grande por isso dentro da educação. É, procurei me formar, me formei como instrutor é, no Centro Mente Aberta, um centro ligado à Unifesp, coordenado pelo Marcelo Demarzo. Logo depois da minha formação, a gente já é, empreendeu um, um estudo pós-doutorado também, ele foi o supervisor é, da pesquisa, juntamente com, com um amigo muito querido, Paulo Henrique Aguiar Mendes na UFOP, na Universidade Federal de Ouro Preto, é, em que a gente também dimensionou um estudo sobre como os professores entendiam essa meditação depois de participar de, alguns, de algumas experiências. Né? Eu e Marcelo, a gente continua uma, uma, uma parceria também, um, um cara muito querido, assim, que, que me ensinou muito também sobre essa meditação secular, no contexto secular, na, na educação também. A gente, juntamente com a Daniela Oliveira com o Javier Campaia, a gente escreve um livro chamado Mindfulness para Profissionais de Educação, em 2000, ele foi, na verdade, ele foi arremessado, ele não foi lançado, porque foi em, em março de 2020, ele chega no, no mar, em março de 2020 a pandemia é declarada e, e o livro é lançado. Então, na verdade, a gente brinca que ele não foi muito lançado, ele foi arremessado, assim, mas é um livro que foi muito, muito especial também, porque a gente criou um programa de práticas meditativas mindfulness para educadores, né? É, tem essas siglas em inglês assim tal, mas eu gosto sempre de traduzir, que é o Mindfulness Based Health Promotion for Educators, ou seja, um programa de promoção de saúde baseado em mindfulness para educadores. Então a gente tem muito essa ideia da promoção de saúde, da prevenção de saúde. E aí uma, algo que, que, que também me forma e que é uma base do meu ser, uma base da minha vida, é o Kindness, que é um, uma metodologia é, criada, orientada, Desenvolvida pelo pelo Milão, que é um professor muito querido. É, continua sendo um professor, apesar de ser um queridíssimo amigo também. É, então o Lama ele cria esse esse programa e a gente é, participa também dessa cocriação, vamos dizer, desenvolvendo algumas práticas. A gente é, é, trabalhou num programa de 12 semanas, que é o programa base do kindness, mas não é um protocolo, a gente tem muito essa ideia de que o kindness pode e deve se adaptar às necessidades do grupo, às necessidades até individuais também, né? Então ele é uma orientação, uma orientação muito muito bonita, como o próprio nome indica, de kindness, né? A ideia de uma meditação de atenção plena, mas baseada principalmente na bondade, no coração e na mente plenos, né? Então acho bonita essa, essa é, dimensão que é orientada também pelo kindness, né? E, e aí, ano passado, eu termino uma outra pesquisa que, para mim, foi muito importante também dentro da Psicologia, é, no programa de pós-graduação em Psicologia daqui da Universidade Federal de São João. É, fui orientado por dois queridos professores também, a Larissa Medeiros e o Mário César Rezende, e, e aí a gente cria um curso que muito se, se baseia no Kindness, muito se baseia nas minhas andanças aí na educação com a meditação, que ele se chama Cultiva Mais. Né? Ele é o, mesmo, o nome dele é, ao mesmo tempo, Um Convite, né que esse Cultiva está no imperativo, né? no português, assim, o imperativo, convidando as pessoas a, a, a cultivar mais. E, e esse mais também dialoga um pouco com a psicologia positiva, sabe? Nosso trabalho, o, o nome e sobrenome dele é Cultiva Mais, Programa de Meditação em Estados Mentais Positivos. É, e aí, um pouco na, na esteira do, do Rick Hanson, que é um, um psicólogo americano também, escreveu um livro muito interessante chamado Cérebro de Buda ele ele vai dizer que nós é, podemos praticar traços neuronais e que eles podem à medida que nós vamos habitu nos habituando com esses estados com esses traços eles vão se tornando traços e aí nós podemos atuar no mundo com um pouco mais é, com esses traços é, por isso eu acho que é interessante a gente falar de estados mentais né eles vão se tornando estados para nós e a gente pode falar um pouquinho mais depois dele, se, se você achar uma boa ideia.
1: É, e você poderia falar dessa. Como foi essa a pesquisa ligada a esse protocolo Cultiva Mais? O que, que vocês descobriram com a, com a pesquisa?
0: Então, a, a, a gente está ainda computando, né? ele terminou em 2022, agora em dezembro. Mas a gente ainda está fazendo um, um cómputo, né? É, avaliando quantitativamente. É, em que medida, esses esse, a, a, a gente teve 31, profe, 31 professores, eu estou contando professores no sentido da formação inicial, ou seja, alunos de cursos, dos cursos de letras e de pedagogia, a gente é, teve essa, essa, esse cuidado de ver tanto com alunos em formação inicial para professores, como com professores, então a gente teve mais ou menos 11 alunos e 20 professores, então um grupo de 30 pessoas que participaram, um grupo pequeno, mas é uma amostra que, que a gente conseguiu perceber algumas questões. Preliminarmente, a gente viu que, que os traços relacionados a bem-estar, a ansiedade, a depressão, eles diminuíram, isso foi bem interessante a gente perceber, é, o que é bom, muito bom, né? Os traços para os professores de autocompaixão também tiveram uma, uma significativa melhora, já para os alunos, não, a gente achou isso super legal, assim, <risos> é, de investigar mais, assim, será o. É, os alunos, talvez, eles estão com outros desafios em que a autocompaixão não se fez ali, talvez, é, surgir de uma forma significativa para eles, né? Interessante, a gente é, ficou curioso, obviamente, precisaria de mais estudos, mas verificar de uma forma um pouco mais aprofundada o porquê disso, né? Os contextos de, de alunos, com, e a gente sabe de limitações, obviamente, o número é pequeno, mas é, foi muito interessante, principalmente a gente achou importante testar os, esses estados men mentais a que eu me referi, que são estados mentais positivos porque são saudáveis, são pró-sociais, né? Então, dentre eles, se, se a gente é, é, pudesse citar alguns assim, um deles é o estado de relaxamento, sabe, Marcos? A gente, a gente é, eu vejo no, no, no meio mindful, assim, no meio das pessoas que trabalham com mindfulness... Quase que assim, fala em relaxamento, a pessoa até se... <risos> Ela fala, não, mindfulness não é relaxamento. E, 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 o, e o relaxamento ele vai ficando um pouco esquecido, assim, né? Porque a gente precisa lembrar, e eu acho que vale a pena citar isso, na tradição, o relaxamento, ele é basilar, né? O estado de lucidez, de presença é fundamental, mas acompanhado de um traço de relaxamento, né? Se a gente pegar, por exemplo, a ideia de shamatha, né? É, a tradução de chama até calmo permanecer, né? Então, esse estado de relaxamento, de calma, ele é treinável também, ele é praticável, né? Então, eu, eu tenho um pouco essa bandeira, assim, de trazer o relaxamento, sobretudo para o meio educacional. O professor acaba o dia, às vezes, com os ombros aqui, quase juntando na cabeça, sabe? De tanta tensão muscular, de tanta... ali é, Relacionada, obviamente, ao estresse, ao acúmulo de atividades, ao trabalho invisível. Existe um trabalho invisível que é feito em casa, de pesquisa, é, e, e que nem de longe é remunerado, né? Então, esse trabalho invisível, ele, ele é pouco valorizado e ele é necessário. O professor precisa se formar, ele, o tempo inteiro ele está em constante formação, né? Nunca vai chegar um momento que a gente fala assim, ah, agora eu não preciso mais nada, eu já sou o professor. A gente está sempre se construindo, como ser humano também, mas... Como professor, de maneira especial, né? Sempre a gente está com uma turma nova, que você vai mudar os referenciais, vai mudar a forma de avaliar, vai mudar a, o olhar para os alunos, né? Essa ideia da. da a gente não está trabalhando com matrículas, né? A gente está tá, trabalhando com pessoas, né? Então, olhar a pessoa na sua individualidade, na sua dificuldade, é, e às vezes demanda tempo, isso demanda tempo, né? Você tentar ajudar. Ontem eu estava escutando um, um, um vídeo do, do Lama Padma Santa em que sempre é inspirador demais e ele, ele fala uma coisa que eu achei linda ele ele fala a educação tem o papel de fazer você do outro florescer nas suas qualidades dele reconhecer as qualidades que ele tem né porque todos as temos né então isso isso inspira muito também a, a, a minha prática né é, o aluno ele, ele pode estar tendo dificuldades ali mas ele é muito mais do que só aquela dificuldade né ele, e ele entender isso ele ele se dimensiona para um para um olhar é mais autocompassivo também, né? Então, é, é, e aí, outro estado é justamente a autocompaixão. A autocompaixão, ela tem três elementos, a gente se baseou bastante no trabalho de uma pesquisadora chamada Christine Neff, é, e a Christine Neff, ela traz três elementos básicos da autocompaixão, a autobondade versus o autocriticismo exagerado, uma voz muito rude com a qual a gente se trata, é e que a gente nunca falaria com as pessoas, com as outras pessoas, porque quando a gente está falando consigo mesmo, a gente não tem é, é, censura social, então a gente usa palavras duras, a gente se limita, a gente se coloca em ambientes que vão reforçar mais ainda esse senso, às vezes, de insuficiência, né? a gente se, se, se isola muitas das vezes quando a gente está passando por vulnerabilidades, então esse é o criticismo, né? então a gente vai trazer um aspecto de autobondade, né, de falar consigo mesmo como se fosse um amigo, como se fosse alguém querido, e não um, um inimigo. Né? A gente se trata, às vezes, como se estivesse falando com um inimigo. Né? E aí, o outro elemento é justamente você perce se perceber, muitas das vezes na fragilidade, nas dificuldades, na, na, no sofrimento, mas perceber que isso é, é algo que está relacionado a toda a humanidade, está relacionado ao fato de ser ser humano. Né? E aí a gente amplia isso para uma unidade compartilhada. Então, em vez de me isolar, eu vou buscar minha rede de apoio, eu vou buscar as pessoas que me amam, que eu amo, eu vou buscar é, é, ter uma melhor relação é, é, com as pessoas, às vezes, quando elas estão nas dificuldades delas. Né? Então, esse é o segundo elemento, esse senso de humanidade compartilhada, né? que dialoga muito com, outro, com outra, um outro estado mental que a gente trabalha, busca construir, cultivar, que é o da compaixão, que eu vou chamar de senso de conexão, né? Esse senso de conexão dentro da escola, dentro da universidade, que a gente pode criar, e na sociedade como um todo. né? É, essa ideia de senso de conexão, ela passa pela ideia de compaixão e de altruísmo mesmo. né? A compaixão, conceitualmente, é essa ideia é, de olhar o sofrimento, e isso começa em primeira pessoa, eu olho a autocompaixão no sentido assim, eu estou sofrendo, eu estou passando por dificuldades, eu estou frágil, mas ao mesmo tempo tem um pouco a coisa da resiliência também, como eu, o que, que eu posso fazer para esse sofrimento diminuir. Né? Então existe essa, essa ideia de, da percepção de que é possível ter recursos também. Né? Não é cair no sofrimento e falar, ó, oh, vida, o oh, azar, e assim, a, a vida não tem solução. Ao contrário, é perceber que existem recursos, mas eu não estou fugindo daquilo que eventual, eventualmente é desafiador. Ao contrário, eu estou olhando, eu sei que eu estou passando por dificuldades, mas eu não preciso me isolar. Ao contrário, eu vou buscar essa rede, eu vou buscar esse senso de conexão com as pessoas. E isso, dentro dos estudos de, 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 de bem-estar, de felicidade, o nome felicidade tem um marketing por trás, né? Mas dentro de, de, dos estudos de bem-estar, o maior preditor de saúde de todos são os relacionamentos. São os bons relacionamentos. Infelizmente, isso é para bem ou para mal. Os, os, os maus relacionamentos também são o maior preditor de depressão. <risos> então, é... Então, a gente vai, vai praticando isso, percebendo que eu preciso cultivar relações que sejam benéficas também, relações que me, que me é, é, façam florescer como ser humano, né? Então, é, é isso, assim, e, e isso não precisa ser com, com, é, é, com várias pessoas. Às vezes a gente tem relacion, relacionamentos bastante duradouros, e esses relacionamentos, às vezes, eles são muito benéficos para nós. A gente pode ir olhando para isso, olha, é aquele amigo que você tem até, há 30 anos, há 33 anos eu, eu me sinto abençoadíssimo eu tenho alguns amigos, no plural que eu posso dizer que são essas pessoas né? tem um psicólogo, Martin Selman ele falou, aquela pessoa que você sabe que você pode ligar três e meia da manhã, ela vai ficar puta, desculpa, pode falar puto, né <risos> ela vai ficar puta pode falar <risos> só que ela vai te atender ela vai te atender ela sabe que que você está precisando dela, né? Então é, essa conexão com essas pessoas, com esses amigos é o que a, a, vamos dizer está sendo evidenciado que são relacionamentos positivos, né? Eu Tenho um relacionamento afetivo com a, com a Viviane há 33 anos, assim, vai fazer 33 anos que a gente que a gente convive, que a gente está junto. Ontem, ontem a gente estava falando sobre isso, né? O, o quanto é bom eu poder chegar no final do dia e falar, olha acho que fiz isso aqui, não foi muito legal e tal, é, com fulano, e, e, e aí a gente se acolhe e fala, tá tudo bem, amanhã você tenta fazer diferente, né? Então, isso é muito precioso, né? Então, esse tipo de relacionamento é, é, é o que a, vem sendo evidenciado, né? a gente cultivar esse relacionamento. Porque a tendência é a gente se acostumar, a gente acha que a pessoa vai estar lá para sempre, né? <risos> e, e não vai, as coisas são muito fugazes, o tempo ele, ele consome muito da gente e ele vai passando de forma inexorável, né? Não tem como parar o tempo, né? Então, é, é, a, gente, a, a gente passa, então, a apreciar esses bons relacionamentos, apreciar é, essa experiência, vamos chamar de positiva, né? É, que é significativa. Esse é um outro estado que a gente procura trazer. Esse mesmo psicólogo, ele vai dizer que a gente tem é, teflon para as experiências que são boas, benéficas, que nos fazem florescer, que nos dão alegria, bem-estar, e a gente tem velcro para as experiências que são negativas. Né? isso tem muito a ver com o processo mesmo de luta e fuga, que a gente precisou desenvolver muito bem esse sistema para a nossa preservação, para a gente chegar aqui como espécie humana. Né? Então a gente precisava ver uma, uma, um desafio, uma ameaça longe e correr né? é, para se salvar, para fugir daquilo. Mas hoje em dia, a gente, em razão muito disso, a gente criou aquilo que na psicologia eles vão chamar de viés negativo. A gente tende a ver... É, situações que, que são poten potencialmente ameaçadoras, como sendo muito ameaçadoras. Né? E às vezes nem são, mas eu tenho aquela, eu crio aquela fantasia. Né? Um, 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 outro espaço, um outro estado mental que eu acho interessante de, 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 de citar é a ideia de engajamento. Né? A gente tem muito pouca, às vezes a gente se, se mobiliza muito. Né? A, nós temos uma tendência a, a estabilizar, a estagnar muito as coisas, as relações, as relações de trabalho, as situações de trabalho. E, e aqui eu vou trazer o Paulo Freire, já assim que eu acho que é que, né, um grande mestre também, que me acompanha há muitos, muitos anos. Desde, acho que a primeira vez que eu entrei numa sala de licenciatura para dar aula foi em 2005. É, dois meses depois eu já estava trazendo Freire assim sabe? Então ele já me acompanha há um bom tempo assim também. E o Freire vai falar que nós somos seres inacabados, né? eu faço um diálogo do inacabamento com a transitoriedade, nós estamos em constante transformação, a escola está em constante transformação e a universidade está em constante transformação, então a gente, é, é, se a gente vai estagnar uma situação, o Freire vai falar que a gente está caindo na ideologia do fatalismo que é como se houvesse assim uma, um discurso ah, as coisas são assim não tem como mudar educação é assim mesmo educação no Brasil sempre foi assim né e aí quando a gente pensa dessa maneira chegam pessoas com fórmula com fórmulas mirabolantes com fórmulas que, que parecem ser muito novas né o, o, geralmente na educação quando a gente tem um, uma solução muito simples a gente tem que fugir dela porque ela não é a mais indicada porque educação tem complexidade envolvida né a gente não precisa falar em educação, a gente tem que pensar em educações. A educação é, no estado de Santa Catarina é diferente do estado de Minas Gerais, que é diferente do estado do Rio de Janeiro, que é diferente do estado é, do Espírito Santo, e assim vai, né, de São Paulo. E, e dentro desses estados nós temos várias educações também. Né, a gente vai ter educação pública, educação privada, é, educação pública com as suas próprias vicissitudes com as suas próprias necessidades, com as suas próprias discussões que têm que ser empreendidas. Então, solução muito simples, a gente deve desconfiar. Né? É, ah, vamos trazer a, a, as escolas cívico-militares. Isso é balela, isso é conversa <risos> pouquíssimo efetiva, assim, né? Sim, e, sim e a gente ainda teve o azar de ter ministros de educação que eram contrários à educação, né, nos últimos quatro ah. anos assim, então <risos> isso, isso aí, aí que a coisa fica degringola, né, porque é, é, além de não haver uma discussão séria da complexidade da educação, a gente teve ministros que era contrários à universidade, a gente teve ministros que era contrário à diversidade, a gente teve ministros que era contrário a, 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 as discussões sérias sobre a, a não discriminação, a gente teve ministros que, que, que incentivava a violência, né? E aí hoje a gente está enfrentando esse tipo de situação relacionada à violência escolar e fica, fica se perguntando por quê? por que que isso acontece? Isso não, isso não nasce da noite pro dia, isso nasce Sim. de discursos, né? Discursos Sim. que são dados a, a pessoas que têm autoridade para falar, né? É um pouco o que o Foucault fala, a ordem do discurso. A ordem do discurso era para esses ministros falarem. Eles eram os caras que eram investidos de poder para falar sobre educação. Né? E aí a gente vê essas, essas coisas assim, completamente desconexas. Né? É, como eu falei, ministros que não gostavam de educação, né? que estavam que muito mais preocupados com, com uma ordem política do que com uma ordem educacional, de fato, de crescimento, de, de discussão séria sobre a complexidade da educação, de valorização do professor. Né? A gente está, é, obviamente, o cerne da nossa, da nossa, do nosso papo aqui é a meditação, é, mas eu trabalho com, com dois aspectos, assim, sabe, Marcos, da meditação. É, isso a gente trabalhou um pouco nessa última pesquisa também, que são duas dimensões. A primeira dimensão é uma dimensão de interioridade. É essa de primeira pessoa que eu incorporo às práticas. Né? É, é, e aí sim, isso está muito relacionado ao manejo do estresse. Né? O estresse é, crônico ele é péssimo. O, stress, o, stress, o bom estresse é, é ótimo. A gente precisou de estresse para acordar hoje para vir gravar o podcast. <risos> né? Eu precisei de estresse para preparar um pouco o que, que eu vou falar assim que possa interessar o público do, do Marcos. Né? Então, isso, isso também gera estresse, gera aquele, aquele impulso, né? aquela ação para você se mobilizar, para trazer energia para aquela demanda. Né? Isso é ótimo. A questão toda é que a gente está... Né, é, tem um, um filósofo sul-coreano, Bill Han, Eu não falo assim, quem estuda coreano, como minha filha, minha filha sempre me xinga. Não é assim, pai, que fala ele, mas eu vou falar do jeito que eu, que eu leio. Sua <risos> filha estuda coreano? Ela gosta de coreano, cara. Ela, Rapaz. ela tem um interesse enorme. Ela, ela, ela é cantora e, ah, e ela só. gosta demais da, da, da cultura pop, assim, da, 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 é, do K-pop, né? A, a cultura Aham. pop coreana, assim, já há muitos anos, assim, né? É, e aí, aí ela, ela estuda mesmo, estuda com, com, é, faz aula de coreano, tem esse interesse. E aí uma vez Rapaz. eu falei com ela, não, porque o sul-coreano, o Bill ela falou, papai, não fala assim. Eu falei, filha, ninguém vai saber que ele. Fala
1: assim. <risos> e se você falar do jeito certo, vai achar que você está falando errado, né? Exato, pode
0: ser, pode ser, ainda eles vão criticar, vão falar, não, não é isso que está escrito na capa do livro. <risos> Mas ele é, 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 ele é um cara muito interessante. Ele, vai, ele escreveu um livro chamado A Sociedade do Cansaço. Né? em que ele vai dizer que a, essa sociedade ela nos interpela a performance o tempo inteiro. A gente tem que estar tá performando. né Eu acho curioso a gente ter, ter esse neologismo do verbo performar. Né? Então, a gente tem que estar tá o tempo inteiro performando, performando. E aí ainda tem discursos da internet que vendem muito é, com, com falas assim, absurdas, como o que, que você faz de meia-noite às seis, enquanto os outros dormem você produz... Né? Isso é um, um desserviço para a nossa saúde mental, isso é um desserviço para o nosso bem-estar, para o nosso florescimento como ser humano. Então, o problema não é o estresse, a energia que você coloca para as demandas. O problema é a falta de descanso, é essa necessidade de você performar o tempo inteiro. Né? É eu citei o Foucault aqui na ordem do discurso, eu vou falar uma, uma, outro, uma outra obra dele, o Vigiar e Punir, é muito interessante essa coisa do Vigiar e Punir, né? que antes a gente precisava de uma vigilância externa, a gente tinha castigo, né? se você pensar assim, a gente tinha castigo na escola, você, a, a dar a mão à palmatória, né? é, hoje virou muito mais uma, uma fala né, popular, é, dar, uma, dar a mão à palmatória é reconhecer algo, né? mas a... A etimologia desse, dessa expressão é muito pior, é dar a mão palmatória mesmo. Você dava a mão, você tomava uma paulada, assim, como a, a palmatória era um pedaço de madeira, assim, sabe? É, é, que, que machucava, né? Então, a, 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 a gente tinha essa vigilância externa. Hoje é muito mais perverso. A gente tem uma falha interna que nos impele sem a menor reflexão que a gente tem que performar o tempo inteiro você tem que entregar o tempo inteiro, né? Tem essas essas metáforas assim que que são usadas e, e aí a gente esquece justamente do descanso, a gente esquece justamente da, da, dessa necessidade da pausa, né? E, e que a meditação traz uma, uma um convite muito grande, né? Como eu posso parar? Como eu posso olhar para as coisas com mais calma, né? Ontem eu estava é, numa ação de extensão nossa aqui. É, que trabalha meditação, a gente tá, essa, essa, deixa eu falar que eu acho que é bem legal falar dela rapidinho, ela chama Medita If, a gente está na reunião 136, ela começou em maio de 2020, atravessou a pandemia inteira e não vai acabar, assim, sabe chama Medita If. É, lá no meu Instagram tem o, o link para quem se interessar, é toda segunda de 5h30 a 6h30, não ia deixar de falar no, no, no podcast que é legal assim, <risos> sobre essa ação. E eu estava uma, fazendo uma, uma analogia, de quando a gente está dirigindo em alta velocidade, né? A gente não vê é cinco nada. 5
1: e 30 da manhã? 5 h 30
0: da tarde, perdão. 17 h ah, tá, senão... 30 às 18 h 30. Não, 5 e meia não ia dar conta, não. <risos> Chegando 11 horas em casa da noite, eu não ia conseguir acordar nunca às 5. O que é... você
1: faz de meia-noite às 6, Alex? É, exatamente.
0: exatamente. Exatamente, eu durmo, cara. Eu durmo porque é fundamental o sono, assim. Muito fundamental, né? E aí eu estava fazendo uma analogia da, de quando a gente está num carro em alta velocidade, você não vê nada, um borrão assim, né, passando. É, ao passo que se você para, se você vai devagar, você consegue passear, né, você consegue olhar, você consegue é, observar, apreciar a paisagem, olhar o, os ambientes, né. É, então, é um pouco, acho que a meditação é, é um pouco esse freio, né, a gente vai aprendendo a olhar o nosso mundo interno, essa ideia de interocepção é bem legal, né, você começa a perceber como é que eu tô, né, o que que eu tô sentindo agora, coisa que nunca foi ensinada para nós, né, cara, assim, eu vejo isso, num, num, pelo menos é, na, na minha educação nunca surgiu nada, nada, nem parecido, assim, era só externo, né, é aquilo que o Freire fala às vezes da, da educação bancária, só vem de fora como se fosse um depósito, né. E, e aí o Freire coloca a, a outra proposta de educação como prática libertadora. E não vai ser a meditação, talvez, um, um dos maiores processos para a gente ter lucidez, para a gente se libertar justamente da, de tudo isso que eu estou falando, dessa sociedade do cansaço que te impele a correr, a acelerar o tempo inteiro, a performar o tempo inteiro. E aí isso é, isso é muito causa do estresse. Né? Então eu estou falando dessa dimensão, deixa eu fechar só aqui, eu estou falando dessa dimensão de interioridade, que é fundamental em primeira pessoa, ela tem a ver sim com o autocuidado, com as pausas, com a necessidade de perceber o manejo do estresse, perceber quando eu estou com muita energia que eu preciso parar, preciso pausar, perceber é, é que a, a, eu, eu tenho uma total necessidade de entender minhas emoções, entender emoção a primeira coisa é que elas vão se manifestar, que elas existem dentro de mim, né? tem um, um cara chamado Mark Brackett, da, da de Yale, que ele... Ele traz um estudo interessante sobre meditação. Ele tem um livro chamado Permissão para Sentir. né? É, a gente não para para pensar isso. A gente tem que ter permissão para ver que está com raiva, para ver que está ansioso, para ver que está com medo. né? É, e a gente só... A tendência nossa é fugir um pouco disso. né? E aí é bem aquela história, né? Talvez essa essa metáfora do monstro debaixo da cama, né? É, quando a gente é pequeno, a gente fala, ó, tem um monstro embaixo da cama. Se você, enquanto você não vai lá e mete a cara e vê que não tem monstro nenhum, esse monstro vai ficando gigantesco, gigantesco, gigantesco. Ele tá na tua mente crescendo, né? Então é importante chegar e dar uma olhada, monstro, eu tô aqui e tá tudo bem. Eu sei que você tá aqui. A partir disso, a gente consegue, talvez, ter uma melhor autorregulação emocional, né? Como que eu posso escolher lidar com esse monstro que eu sei que tá aqui? Eu não tô fugindo dele. Porque fugir só, só faz crescer, né? É, esse é, isso é bem interessante, assim. Emocionalmente, quando a gente foge de algo, aquilo vai ganhando corpo, assim, vai ficando forte, né? Uhum. E aí a meditação... Esse é em primeira pessoa. Agora, a gente não pode, é, a meu ver, né? E, e isso eu tenho uma crítica um pouco quanto a isso, é pensar que meditação é só redução de estresse, né? A meditação não é... Ela nem de longe é neutra, né? É... Hoje em dia, existem até os protocolos que trabalham redução de estresse, como o do Kabat-Zinn, ele traz a ideia de, de compaixão, de bondade amorosa. né? Mas eu acho que isso tem que ser reforçado, reiterado. Isso tem que se tornar um estado. né? E, e a gente pode fazer isso por meio de meditações, que a gente pode dar o nome de, de construtivas. É, no Kainfrens a gente chama isso de meditações mentalizadoras. Eu crio cenários para que eu treine esses estados para que eu cultive esses estados, né, por meio de meditações reflexivas mesmo. né. E aí eu posso construir esse cenário e aí eu me vejo, por exemplo, com uma pessoa que é muito querida para mim, eu vejo o que, que eu sinto quando essa pessoa muito querida está perto de mim. E aí eu posso, quem sabe, estender um pouquinho isso mais para uma pessoa que é neutra, que eu vejo no trabalho de vez em quando, só cumprimento por formalidade, posso ampliar um pouco isso. Posso ampliar para aquelas pessoas que são mais difíceis, assim, que eu considero difíceis, né? E aí eu posso ampliar esse mesmo senso, né? Sempre nessa ideia de percepção de que a mesma maneira que ela quer estar bem, que ela quer florescer, que ela quer ter bem-estar, eu também quero, né? Então, é, isso é, é algo muito importante. E aí eu passo para uma outra dimensão, que para mim é uma dimensão social da meditação, sabe? De... de ter a consciência, mas uma consciência crítica, né, do que que tá, realmente o que que é causa pro meu estresse, né, a gente falar em causa de estresse de na, na escola, na universidade, e principalmente a formação docente, sabe, Marcos, a minha, a, a minha trajetória é muito voltada para a formação docente, né, essas duas pesquisas que eu empreendi, tanto na Unifesp, na UFOP, quanto agora na, aqui na Psicologia, na Universidade de São João, é, elas têm como, como foco o professor, por uma questão óbvia, eu acho que se a gente é, quer realmente trazer esse referencial de meditação para dentro da escola, das universidades, tem que partir do professor. É, esse é que tem que, que, que ter a ideia em mente, assim, tem que falar, isso pode ser bom. né? Senão a gente é, não, não tem como chegar para o gestor e falar, vamos empreender a meditação aqui na, 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 na tua escola, né? e aquilo ser uma ordem hierárquica de cima para baixo, e todos os professores vão praticar, isso não vai acontecer. Eu, eu, eu queria depois, se a gente é, puder falar um pouco de desafios, assim, porque até agora eu estou falando do que, que é potencialmente bacana, é, o que, que tem evidências, que a meditação pode contribuir, mas a gente tem muitos desafios pela frente. Né? E, e, e aí, essa dimensão social ela está preocupada em ter uma visão crítica, uma, uma consciência crítica do que, que são causas do estresse. Né? Então, como eu me mobilizo, por exemplo, para ter uma valorização profissional do professor? Isso é, isso é questão político-pedagógica, né? Isso é questão política também. Sim. Né? Então, essa seria as, seriam as duas dimensões que eu acho que a gente pode conversar, a de interioridade, né, que é interdependente, ela ela é coemergente uhum. <risos> com a, a social, né? Ela não nasce separada. Elas ela, elas elas estão interconectadas, né? Então, essa é a minha é um pouco de uma, uma certa bandeira que eu venho procurando né, disseminar nas minhas falas, naquilo que eu posso. Né? Um,
1: é, esse ponto que você tocou da, da dimensão social, no caso da, da carreira docente, ela é, enfim, se a gente investigar as causas do estresse de do estresse dos professores, a gente vai ter problemas muito, muito amplos do papel da educação na nossa sociedade, que é enfim bem marginalizado né atualmente tem sido é, tem sido visto muito como uma de uma perspectiva empresarial mais do que exatamente uh, focada na construção de uma educação pública de qualidade né então tem muitas muitas questões em jogo né uh, então quando a gente fala dos potenciais uh, de práticas meditativas é, você poderia falar um pouquinho mais assim do que qual é o escopo em que essas práticas meditativas não é que elas não atuem, né? mas esses outros fatores em jogo, assim, né? O que. que quais são as outras causas de estresse que precisam ser trabalhadas? Aí, junto com a pergunta, eu queria, eu queria dividir um, um raciocínio que eu costumo ter. É, eu também não acho, quando a gente fala: bom, isso não é meditação, isso é uma questão social. Mas se a gente cria uma sociedade mais contemplativa, um pouco mais alinhada com as nossas necessidades enquanto seres humanos, é, a gente também está criando uma sociedade em que a educação, por exemplo, não é vista do jeito que ela é. Né? Então, a gente conseguiria criar outras áreas, não necessariamente pela meditação como algo formal, sentado em lotos, alguma coisa do tipo, é, mas uma outra, em outras Uh, em outros pontos do sistema, a gente também poderia pensar formas de vida mais focadas em, na relação nossa uns com os outros, numa relação mais saudável com a Terra, né? E isso incluiria também repensar as nossas estruturas sociais, as nossas instituições, né? Mas enquanto nós não estamos nesse lugar, assim, o que que essas práticas precisam... Com o que, que elas precisam estar junto para que os professores tenham mais qualidade de vida e melhores circunstâncias profissionais.
0: É o, o, o lama luan é numa num dos insights assim maravilhosos que ele teve ele ele criou algumas dimensões tá é, do kainfunes assim um deles é o é, a dimensão relacional com esse nome mesmo você até cita um pouco é, talvez é, por compreender um pouco essa essa questão da importância da dimensão relacional eu, eu vi que você citou e a dimensão relacional, ela ela ela, ela tem que ser ela é multifacetada, né? É a relação comigo mesmo, então tem a relação com o corpo mesmo, né? E, e a gente, muitas vezes, precisa olhar o corpo no sentido das necessidades básicas, assim, do sono, da questão da atividade física que a gente negligencia, a questão de uma melhor alimentação, né? Que a gente também, todas as vezes, não, não, não dá tanta importância e isso é prática meditativa, com certeza, isso é prática de autocuidado e é prática de lucidez. né? Então, essa relação comigo mesmo, ela também é muito importante ser verificada. Às vezes a gente quer meditar, mas a gente tá com o sono todo zoado, tá com o sono todo atrapalhado. né? Então, talvez precise -se pensar alguma estratégia individual de você tentar melhorar o teu sono. né? É, as pessoas, às vezes, é, eu dou aula à noite, predominantemente, né para cursos periódicos e para pós-graduação. E, às vezes, eu falo sobre isso, eu tenho disciplina sobre sobre meditação em, em, em alguns cursos, né? Felizmente, consegui, político-pedagogicamente, trazer essa, essa perspectiva, né? E agradeço muito ao Instituto Federal, que, que, que também banca isso, também também aceita e viu a importância disso, né? Campo São João Del Rey, especificamente, né? É, e aí, essa, é, é, às vezes, eles me falam, os alunos, Alex, mas, poxa, eu, eu chego muito tarde aqui da, da faculdade ou da pós e não consigo e tal. Eu falo, ah, então vê isso como como um momento, vê isso como ponte. Você quer se formar, você quer trazer uma, uma qualidade de vida para você em termos é, é, educacionais, perfeito, mas não vê isso como como algo que, que, que deva ser naturalizado, né? esse chegar em casa meia-noite e ter que acordar cinco para trabalhar. Se for ponte, é, é, aí é o que tem. É, é, não dá para a gente ter idealismo quando a verdade se impõe, né? quando, a, quando a realidade se impõe. Eu preciso, eu quero trabalhar, eu quero estudar, eu preciso trabalhar, eu quero estudar. Então, veja isso como algo passageiro, como uma ponte para você trazer uma melhor qualidade de vida para o teu sono depois. É, porque senão vai afetar a tua saúde mental o sono de qualidade ele é sim um, um preditor muito importante para a nossa saúde mental também né então isso não pode ser negligenciado mas essa relação comigo mesmo ela ela não é ela não, não deve ser autocentrada né se ela for autocentrada a gente eu pelo menos para mim é, é é inconcebível falar de prática meditativa como uma prática autocentrada essa, essa relação comigo mesmo tem a ver com essa dimensão de interioridade que eu mencionei mas também tem tudo a ver com o que você falou. É, quando eu estou me relacionando com o meio ambiente, aí tem uma, o meio ambiente é interessante se entender. Ele, ele tem, é, é, a gente está muito acostumado a pensar em meio ambiente, né? isso é muito difundido, a gente viu isso muito na escola, e na mídia e nas nossas relações em geral, como meio ambiente natural, né? só natural, flora, fauna, ar, subsolo, solo. E beleza, está certo isso, não está errado. Mas o, o, o meio ambiente tem a ver com o ambiente dessa saúde qualidade de vida também para o ser humano, tem a ver com o ambiente laboral. Olha que interessante, se eu pensar em meio ambiente, eu estou pensando no meu trabalho. né E não adianta só a gente pensar, poxa, ergonomia é maravilhosa, né mas não vai ser a ergonomia que vai resolver o problema da falta de valorização do professor. Isso precisa de debate social né do papel do professor como um profissional. né Às vezes as pessoas. É, tem 10 tem bastante equivocadas assim do que que é ser professor né? Então às, às vezes acho que vai ser um grande vocacionado que está ali para entregar o saber né que faz isso por, por uma missão não não professor é um profissional que precisa ser remunerado, valorizado né pelo seu trabalho né Então existe essa romantização da figura do professor também né que precisa ser desconstruída. É, a gente tem meditações desconstrutivas também né e a gente pode pensar meditações é, é, desconstrutivas também para ideia para esse tipo de, de situação né quando eu tô com um grupo de professores trazer isso dentro da meditação da prática meditativa em que eu tô treinando ali um caráter atencional e depois desconstrutivo né que o professor é, você sabe quantas horas você se dedica você sabe o tanto que você é, dedica energia para sua profissão, então você também pode se conscientizar de que isso precisa ser valorizado, né? E aí, Marcos, é, é, é são aí a questão do, do, do muito bem entendida a palavra é a questão do embate, né? É, é, o embate ele não é negativo em si, né? É, eu, vou, eu vou ter os meus questionamentos para o embate violento, mas o embate necessário da contradição, né, Da complexidade da discussão, ela é fundamental. E a meditação ela pode trazer lucidez nesse processo. Né? Como eu vou conversar, como eu vou colocar as minhas necessidades como profissional, como professor. Isso no nível da, 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 da tua profissão direta, né? da, da, da gestão escolar. Né? Existem muitas decisões que são unilaterais. Né? A gestão chega com aquilo pronto. Ela não considera que o professor é que está com os alunos então isso gera também isso também é causa de estresse né então a, a, a proposta Marcos é que, é, é que a meditação não seja um processo de docilização né o que, que eu estou querendo dizer de silenciamento né um processo em que as pessoas vão ficar mais dóceis para cumprir ordem vão ficar mais dóceis para é, ficarem menos estressadas mas a, a, existindo causas que são complexas né que vão ser geradoras do estresse né e aí quando eu tenho lucidez por isso a meditação é, pode se fazer muito presente no processo de lucidez, eu vou perceber isso, eu vou perceber que existem causas para o estresse e vou tentar enfrentá-las. Né? Vou buscar enfrentá-las de uma forma lúcida, de fato, de uma forma em que eu vou trazer todos esses referenciais que a gente está falando. Né? Procurar é, é, perceber, me sentir realmente conectado com os colegas, como que eu posso fazer para mobilizar esses colegas, como eu vou estar dialogando com eles de uma forma que possa... É, é, nos render é, é, bons, boas discussões né, para a gente empreender organização para conversar com a gestão, para conversar com os órgãos competentes né, para reivindicar pautas políticas também, então isso tudo isso a meditação ela está aí né, ela está subjacente a isso né. É, eu não estou treinando só redução de estresse, eu estou treinando tudo isso né, essa, esse estado de um pouco mais de pausa, de calma para eu perceber o que está que acontecendo essa ideia da, da, de trazer autocuidado para mim também, da autocompaixão, né? Mas não isoladamente, não um autocuidado egocêntrico, hedonista, meramente hedonista, mas um autocuidado que eu vou me voltar para o cuidado coletivo, para esse senso de conexão com as pessoas. Então, tem é, existem, esses referenciais foram pensados com muito carinho, assim, com muito cuidado, né? Para serem empreendidos de forma orgânica, não é algo assim, ah, eu vou treinar só o relaxamento, ah, vou treinar só a autocompaixão. Não, eu vou treinar tudo isso, eu vou cultivar tudo isso, né? Por isso, essa ideia do cultivo. O cultivo é algo lento, é algo que a gente vai produzindo, é algo que a gente vai dedicando cuidado. Não, não, a gente não cultiva nada de um dia para a noite, né? Então, a prática regular, ela é muito importante nesse aspecto, essa incorporação. É, a, a prática regular ela, ela é bem interessante, porque aí você percebe que, dependendo... É, é, eu tenho, tenho um livro muito interessante do, do Lodro Pinsley, que é um, um professor da Shambhala, né? é, em que ele vai dizer o seguinte para nós, assim, ele, ele fala, olha, procura praticar, tem uma prática regular você consiga fazer, é, e aí vai ser interessante que depois nas suas relações do cotidiano, você já vai perceber que a meditação está ali também. É, você vai ter mais presença, você vai ter melhores escolhas, você vai ter. Ah, isso tem muito a ver com, com um mecanismo, né, que a gente é, acaba. Esse mecanismo procura explicar um pouco a, a, a como que dá, como se dá esse processo de autorregulação emocional, que é uma das, da, um dos maiores benefícios assim evidenciados nas pesquisas com professores, que é o da metaconsciência. É primeiro você se dar conta que está no automático você passar a ter um pouco mais de descentramento dos seus pensamentos, então você percebe os pensamentos chegando mais um pouco como testemunha, sem se identificar com eles, e depois justamente a desidentificação, que aí você... o que vai ser mais hábil agora de, de eu oferecer né, para as minhas relações? É O que que pode ser mais compassivo para mim e para o outro? né? Eu não estou sozinho na educação a gente não existe nada individual na educação tudo é em conjunto tudo é no coletivo <risos> tudo <risos> né então é isso é, é um pouco essa essa questão assim que eu venho me ocupando que eu venho tentando empreender é, na minha prática pessoal também né é, realmente como como aprendiz também é, não tem nada pronto não tem nada acabado mas também vou, me voltando para como que eu posso, para os meus alunos, sejam eu tenho, eu tenho alguns cursos que eu dou na área de gestão, e, e, aí, e mais ainda eu trago essa questão, sabe? A gente tem uma ideia, hoje em dia, disseminada na, 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 na educação e na gestão também, muito originalmente trazida por pensamento é, norte-americano, da competição, do vencedor, né, é, do macho alfa, assim, tem essas, essas questões, né? Assim, isso não se sustenta. Se a gente pensar a, a questão da, da, da competição, é, é uma matemática absolutamente sem compaixão, porque só um ganha. Né? Então todos os outros não têm valor nenhum. Né? Então muito mais a gente deveria pensar numa escola, numa educação, em que a cooperação fosse o cerne, fosse o centro. Né? De, de a gente ver todos andando. né Tudo bem, algum vai andar 10, mas se o outro está seis em andar 8, que maravilha, né? Que bom é, e muito além para além da, da, da questão só da, da nota do, do, da produção da entrega do resultado. É, como é que eu faço dessa escola uma escola mais cooperativa, mais compassiva, mais altruísta, né? E aí o cara na profissão dele vai levar isso, né? Mas isso tem que partir da escola assim, né? É, é, todas essas questões de, da, da gerência das emoções. Da, da percepção dos pensamentos, é, da, 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 do cultivo de compaixão, de altruísmo, isso pode ser empreendido na escola. A gente tem a, a BNCC hoje, é, se você me permitir falar rapidinho dela, eu acho que é interessante, que é a Base Nacional Comum Curricular. Eu não estou aqui fazendo uma defesa restrita à BNCC, que ela é cheia de problemas, ela ela nasce ainda na, 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 em 2017, mas sob várias críticas, porque ela precisava ser mais bem discutida com profissionais, com pessoas que estavam de fato na, nas áreas, mas eu não estou entrando diretamente nessa questão, eu tô, estou tô só fazendo uma referência à BNCC, que ela traz as habilidades socioemocionais como competência a ser obrigatoriamente ensinada na escola, no ensino básico, ensino infantil até ensino médio, né? passando pelo fundamental. É, isso é algo que é, que é coercitivo, o que, que quer dizer isso em direito? Né? Isso é obrigatório, de aplicação obrigatória, BNCC. Então ela traz as habilidades socioemocionais como algo a ser, é, é, de fato, ensinado. Só que a crítica aí, obviamente não tem como não ter uma crítica, né? é, é, não se ensina como, não existe uma, uma referência teórica metodológica, não existe procedimento para que isso possa ser feito. E aí eu vou, eu vou citar aqui uma, uma, hoje ela é mestranda da USP, eu participei do, do trabalho de conclusão de curso da, da Marisete Araújo, assim. ela, ela fez um trabalho muito bonito e está continuando esse trabalho agora, no, possivelmente no mestrado também, e, 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 e ela está ela dizendo exatamente isso, ela falou, olha, a BNCC está aí dizendo que tem as habilidades socioemocionais a serem ensinadas, obrigatoriamente. A, a, a meditação de atenção plena, ela tem um arcabouço riquíssimo, que pode ser justamente esse procedimento metodológico para o ensino, para o cultivo dessas habilidades socioemocionais. Né? E eu vejo esse potencial aí aberto, a gente tem aí um panorama super aberto para isso. Né? É, eu acho bem legal. É, é, então, a gente ensinar é, é, as crianças a entenderem essa questão das emoções, dos pensamentos, do cuidado com o corpo, do cuidado com o outro. Né? É, a BNCC também traz uma ideia de, 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 nas linguagens sobre a diversidade, da importância da diversidade. Né? Então, se a gente trabalha cooperação, se a gente trabalha compaixão, se a gente trabalha autocompaixão, existe uma possibilidade menor de haver bullying. Né? porque aí eu não vou ter essa relação de, 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 de ter que me impor e às vezes o, o, o cara que pratica o bullying ele está em pro, profundo processo de sofrimento ele não sabe como lidar com aquilo que está dentro dele efervescendo. né às vezes ele é vítima de bullying então ele 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 faz disso depois uma, uma forma de atuar para se defender muitas das vezes né então tem a coisa é muito mais mais complexa do que pode parecer né? e esses referenciais que 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 embasam a meditação todos esses que a gente tá sobre os quais a gente está conversando têm um potencial muito bonito de trazer uma educação mais contemplativa, uma educação mais compassiva, mais benéfica para as pessoas, né, com valores universais assim, retomando essa, essa ideia do, do trabalho de, da vida inteira do Dalai Lama, né, de valores que são universais, né? e a gente pode fazer de uma forma absolutamente secular, eu não preciso de de, de, de nenhum tipo de tradição é, é, filosófica espiritual por trás. Eu estou falando de compaixão. A compaixão ela é inata, né? A gente nasce precisando da ajuda dos outros para quando a gente está chorando de fome. <risos> isso é inato, isso é inato. né? A gente não está inventando a roda. Vamos ser mais compassivos. Vamos ser, não? Nós, nós, precisamos por nascença. Nós temos direito a essa compaixão por nascença, né? Ela isso é inato de fato. Então, por que não? Fazer com que a gente, quando vai ficando mais velho, parece que a gente vai ficando mais burro. <risos> Porque a gente vai esquecendo do, do, do básico. A gente vai esquecendo que a gente só quer, de certa maneira, estar tá ali se sentindo bem, né? É, tem um, 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 um monge também, mas é um, ele é um monge biólogo, assim, o Mathieu Ricard, é, que escreve muita coisa sobre, sobre neurociência. Ele escreveu um livro chamado é, Cérebro e Meditação, muito interessante com um neurocientista chamado Wolf Singer, que, que tem mais de, de 300 artigos científicos publicados esse Wolf Singer, né e eles dialogam eles dialogaram por, por vários anos e aí depois fizeram esse livro é muito legal assim é ele, 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 o Mateus Ricardo ele vai dizer ninguém acorda e fala assim como que eu vou fazer hoje para ser miserável para sofrer mais um pouquinho só quero só mais um pouquinho de sofrimento ninguém ninguém acorda assim né a gente acorda querendo florescer a gente acorda querendo se sentir bem né? A gente escolhe caminhos para isso, obviamente. Mas esse, esse desejo, ele, 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 é, ele é bem semelhante. E tem um... um tem uma música muito interessante que é da Dulce Quental, que foi é, é, gravada pelo Frejá, né? que chamou Poeta Estavio. E tem um estrofe nela que eu acho sensacional. Todo mundo é parecido quando sente dor. Né? A gente não é idêntico, mas a gente é parecido quando tá sentindo dor. E aí, quando eu vejo isso, aquilo floresce. Poxa, o cara tá sentindo dor, né, esse colega não tá bem, assim. esse aluno não tá bem, e eu sei o que é sentir dor, a gente se parece nisso, né, e aí que eu acho que a gente tem essa, essa possibilidade aí, muito, muito um solo muito fértil para meditação na educação
1: eu vou fazer um comentário breve e em seguida eu vou perguntar algo sobre um texto que você escreveu sobre mindfulness e Paulo Freire, né porque conecta perfeitamente com o que você está trazendo agora de, uh, de inserir um aspecto de motivação né, na, na introdução do mindfulness aqui no ocidente, né, de como é necessário uma visão compassiva, uma visão de atuar para eliminar as causas do sofrimento e nutrir as causas do bem-estar coletivo, né? individual e coletivo. É, o comentário antes que eu queria fazer, se você quiser bater um papo um pouco mais breve a respeito, é, é uma certa dificuldade, bem remediável, mas eu acho que a gente ainda está trabalhando nisso, que é de linguagem e de apresentação para as pessoas sobre o que seria mindfulness, atenção plena, kindness, qualquer termo que a gente vai usando, é, ele ainda soa para as pessoas, ou um clubinho que você entra, que pode até ser legal, mas que eu não faço muito parte, assim, algumas pessoas podem sentir isso, né, acho que muitas. É, e que torna um pouco difícil assim, a gente falar sobre o cultivo de certos fatores, ou de certos estados mentais, né? É, sem parecer que a gente está falando disso. Assim, eu vou entrar para o clube do, do Maitre, né, ou agora eu vou ser uma dessas pessoas que sentam e tiram foto fazendo. Aquela pose de meditação na praia. Sei lá, uma coisa estranha, sabe? <risos> é, eu, não, eu não conheço em detalhes a história da, da, da ideia de alfabetização universal, por exemplo. Mas em algum momento deve ter parecido, deve ter soado muito estranho para as pessoas. Pô, mas quer que os outros fiquem lendo e olhando para a letra numa, numa, num papel? Assim, qual é o sentido disso? E tem toda uma coisa ali junto com a ideia de, de ler, de aprender a se comunicar por escrito, né? É... E talvez aprender a lidar com o próprio mundo interno, com a própria consciência, com as próprias emoções, é, passe um pouco por isso, né? Habilidades muito básicas que um dia a gente vai achar, nossa, como que a gente tentou existir socialmente sem ter alguma alfabetização nesse nível, mas que hoje ainda parece uma coisa que não é que é muito estranha, né? Para muitas pessoas, talvez ainda pareça.
0: Bacana, Marcos. É, oxalá, isso aconteça, que a gente. É, eu tenho muito esse sonho, assim, de que é, daqui a alguns anos as pessoas é, tenham essa ideia toda da dimensão interna, né? Como eu falei, da interocepção, de perceber como eu tô me sentindo, é, de levar a consciência para o corpo, para os sentimentos, para os pensamentos e para as relações, como algo, assim, bem natural que se aprende desde muito cedo, assim. Então, isso. Você perguntasse meu sonho, um dos meus sonhos de vida é esse. Por isso esse é o trabalho da minha vida, é, difundir isso, tentar é, trazer isso como é, é, prática, né? Claro, prática pessoal, mas também como dividir isso para as pessoas. Então a gente pode pensar o seguinte: meditação, primeira coisa, linguisticamente, né? Eu eu, eu geralmente falo meditação. É, por quê? E aí eu estou me baseando, desde, talvez, nos primórdios do, 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 que, do, do mindfulness mesmo. O, o Kabat-Zinn fala direto meditação nos livros, ele toca nesse termo, meditação, muito, muito frequentemente nos livros dele. Às vezes ele fala mindfulness meditation, né, meditação da atenção plena, mas é, é, eu acho fundamental dois pontos. O primeiro é ter essa tradução. Eu já tive várias, várias pessoas assim, em grupo de oito semanas, por exemplo, Chegava na oitava semana, elas não sabiam falar mindfulness. E elas não têm obrigação nenhuma de falar.
1: Uhum.
0: A gente, nós somos falantes de língua portuguesa. Então, é, é, isso seria um contrassenso, querer que a pessoa aprenda mindfulness. Né? Então, é, é, isso é a primeira coisa. Então, eu venho traduzindo muito essa questão. Eu falo meditação mesmo. Só que eu preciso me ancorar num determinado referencial. Por quê? Primeiro porque eu estou no, no meio acadêmico, então quando eu falo sobre isso eu preciso falar, olha, estou falando deste lugar, estou me ancorando neste referencial teórico que você pode é, é, consultar, você pode ver que ele é validado, ele tem evidências, tem 40 anos de pesquisa de, de, sobre meditação mindfulness e que já nos dá é, algumas possibilidades bem reais de serem aplicadas em, em diversos contextos. Né? Existem estudos sérios sobre isso, assim, estudos mais, mais é, elaborados né, e que evidenciam os benefícios da meditação mindfulness. Então, eu preciso dizer que é isso, sabe, Marcos? Assim, porque senão as pessoas. Falam, ah, então meditação é meditação cristã? É a meditação do yoga? É a meditação hinduísta? É a meditação budista? É meditação transcendental? As pessoas ficam perdidas. Então, eu preciso, é, por ética profissional mesmo, é, trazer: olha, é meditação, mas é essa meditação. Está relacionado ao mindfulness e muito ao kindness também, que é esse, esse construto que está... É, é muito bonito isso. O, o kindness sempre está em constante construção também e, e eu acho isso bonito, essa perspectiva do Lama. Não é um protocolo fechado. Que é, os protocolos fechados são importantíssimos para a gente tentar evidenciar, colocar estudos controlados com pré e pós-testes, aplicar escalas, ver resultados quantitativos, isso é a massa. Eu, eu não estou me pronunciando de forma alguma contra isso, que inclusive eu uso esses dados para minha pesquisa. Né? Apliquei, é, 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 obviamente, escalas né? de autocompaixão, de, de, auto de bem-estar para verificar a saúde mental aqui na psicologia. Então não não não, não existe. Eu não estou me pronunciando de forma alguma contra esse contra esse construto acadêmico mesmo, né? De, de, de validação, de análise, de investigação, tá? Não, não é isso. Mas aí eu estou pensando um pouco na questão do, do, do qual realmente na questão qualitativa. Se o Marcos nunca escutou sobre meditação, ele tem que entender que se ele tem uma mente, se ele tem emoções, se ele tem corpo, ele pode meditar porque vai ser para ele. Né? Muitas vezes o pessoal brinca comigo assim: é, Nossa, Alex, eu não consigo meditar, não, eu penso demais, minha mente é muito acelerada. Eu falei: Bem-vindo ao clube, <risos> seja muito bem-vindo, você está no lugar exatamente certo, onde você deve estar. <risos> então, a, a, não existe, a, a, a gente procura bem trazer essa dimensão de, de aproximação, para que as pessoas estejam é, percebendo que a meditação vai ser para elas, né? Geralmente eu começo com umas provocações, assim, ah, você já teve a, a experiência de estar tá comendo, às vezes uma refeição, um prato do qual você gosta, você começa ele e termina sem ver. Você fala, nossa, eu já acabei de comer, nem senti o gosto. E eu gosto disso aqui. Né? É, pergunto às pessoas, muitas das vezes, se elas é, já tiveram uma situação de ficar ruminando algo que aconteceu, geralmente de valência negativa, né? algo desafiador, que você fica discutindo com a pessoa, e você, traz essa pessoa, você discute com essa pessoa tem dois anos, assim. Sempre você traz ela de volta, simula como, é que você, como você faria, como você vai encontrar com ela, como você vai falar, né? Então, e aí, claro que de, quando eu termino essas perguntas, às vezes você fica projetando de uma forma um pouco ansiosa aquilo que vai acontecer e você não tem controle sobre aquilo total, você não tem controle total sobre aquilo. E aí as pessoas, quando eu termino, você já é, presenciaram, experimentaram alguma dessas situações? Sempre tem um que me ajuda e fala assim, todas. Todas. <risos> Então, é, é esse cuidado, sabe, Marcos, de aproximar as pessoas, de perceber que a meditação pode parecer algo alienígena, lá longe, lá coisa de monge, de mosteiros e de religiões, e não é nada disso, nada disso. Meditação ela pode ser tratada no nosso cotidiano, assim, né, como como eu lavo louça presente ali, como eu faço, é, sei lá, musculação, é, percebendo o que, que eu estou fazendo ali, é, inclusive, você não percebeu eu me machuco, né? Então, tem um caráter de cuidado, de autocuidado, realmente, né? É, então, essa é a questão da, da, de tentar essa, essas aproximações com as pessoas reais como nós, pessoas que têm todas as suas demandas pessoais de trabalho e que se comunicam, não tem essa, de, essa visão capitalista também, o que você tem em casa, deixa pra, da, da, do lado de fora do seu trabalho, né? É, e, e quando você entra em casa, esqueça o que está no seu trabalho. Não, nós somos seres completamente é, de inter-relação. Isso eu vejo um discurso bem capitalista, assim sabe? ó Seus teus problemas, deixa do lado de fora. Aqui você está para produzir, para a escola, para a empresa, e assim vai. Né?
1: Um outro elemento nessa percepção ainda a ser trabalhada né da, da sociedade mais amplamente aparece no próprio Novo Ensino Médio, eu vejo que para muitas pessoas, qualquer disciplina nesse aspecto socioemocional parece quase aquelas outras que colocaram, tipo, como fazer brigadeiro, ou um termo meio vago que não tem um profissional qualificado para aplicar aquilo, né? Ou hum. é, pseudociências aplicadas no SUS e parece que... Qualquer aspecto contemplativo é isso também, né, então existe essa mistura, assim, com coisas que, que não têm uma base, sendo que aqui a gente está falando de algo que tem uma base, né, embora possa haver uma dificuldade que é, talvez, a ausência de profissionais qualificados para saber como a fazer, como aplicar.
0: Cara, isso é fundamental que você está trazendo, assim, né, é... Essa, um pouco dessa mistura, a que você fez referência, né, da meditação e outras práticas, é, se deve a, a, a algo oficial, a algo que foi publicado pelo, pelo Ministério da Saúde, que foi uma portaria, portaria 849, de 2017, em que a, as várias práticas são inseridas no sistema único de saúde é, como práticas integrativas e complementares. Né? Então, meditação está lá. E aí tem várias outras práticas. Eu, eu não vou citar o nome delas aqui, não, não é meu intuito é, aqui, pelo menos nesse, nesse momento, ter tecer críticas contra elas, mas é, é exatamente isso que você acabou de dizer. Muitas delas não têm, nem de longe, nenhum tipo de comprovação, nenhum tipo de validação, nenhum tipo de estudo, nenhum tipo de pesquisa sobre elas. E elas são colocadas no mesmo pacote. Eu, eu, uma vez eu estava num, num, tava dando aula como convidado é, de uma especialização da Unifesp, né? E, e falei dessa portaria e aí um, um aluno médico, é, professor, ele me falou, eu, eu não concordo com essa portaria porque ela colocou meditação no mesmo pacote de outras de outras práticas que não tem nenhuma validação. E, e, e eu concordo com ele em parte, mas aí eu, o que que eu falei? Mas isso é uma porta de entrada, né? Que nos ajuda muitas das vezes se você quiser trabalhar com políticas públicas no SUS você tem essa, essa portaria para você é, embasar o teu projeto. Né? E é muito legal, só, só complementando essa questão, dessa própria portaria, não estava muito no script falar dela, mas eu acho que ela é interessante. Quando você, pega um, 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 quando você seleciona um dos conceitos de saúde, da Organização Mundial da Saúde, é um conceito de 98. Ele vai falar que saúde é, é, um, é um completo bem-estar físico, emocional, é, é, físico, espiritual, mental, social e não, ausência, não, e não meramente ausência de doença. E essa portaria traz que a meditação é um instrumento capaz justamente de trabalhar essas dimensões, quase que idênticas, assim, física, mental, lá o emocional, eles colocam emocional e na, no conceito da organização mundial tá espiritual, mas muitas das vezes é, o espiritual é traduzido como emocional, não é religioso, né? no sentido mais das emoções mesmo, espiritualmente falando, e social. Então, assim, é quase que conflui, assim, quase que há uma identidade mesmo entre a, a, o que, que é saúde e o que, que a meditação pode promover. Então, existe essa ligação entre saúde e meditação que nos ajuda, mas eu concordo, tanto com esse, com esse, com esse professor, quanto com você, que às vezes isso é visto de uma forma simplista pelas pessoas, e às vezes a gente tem que entender, elas não sabem o que é meditação. Vai caber a nós, assim, trazer esse esclarecimento, né? Então, quando eu vou falar, as pessoas realmente falam, ah, então tem isso, tem esse tipo de pesquisa, né? Tem uma pesquisa que eu acho que vale a pena citar, assim, né? e Citar e explicar um pouco o que eu estou citando. <risos> é, foi publicada na, na, na Gemma Psychiatry, uma revista seríssima, psiquiatria nos Estados Unidos, né? Foi publicado agora em novembro de 2022. Eles fizeram um estudo de não inferioridade. O que, que é isso? Um estudo para verificar se mindfulness, é, o protocolo do kabat de redução de estresse baseado em mindfulness, se ele era não inferior a um, a um medicamento, a estalopran, para depressão. E, e foi numa escala de 0 a 10, a, a, f, eles fizeram as medições, deu de 0,07%. Ou seja, é ínfima a, a inferioridade. Então, eles, a, 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 o resultado, a discussão é nesse sentido, que, que não foi inferior ao uso desse taloprano. Olha, você está dizendo que a pessoa deve parar de tomar o antidepressivo e começar a meditar? Claro que não. <risos> claro que não. Isso teria que ser verificado com o profissional que está tratando dela, com o médico, é, principalmente a meditação, às vezes, como complementar. né? Isso teria que ser, obviamente, um caso estudado com muito critério com o profissional da saúde. Mas o que, que eu estou querendo dizer? Se a gente é, observar, a meditação ela é muito mais barata, ela tem um, efeitos adversos, existem efeitos adversos, sim, em determinados quadros, sim, mas tem menos do que o uso é, é, efetivo desse remédio, prolongado desse remédio. Né? Então, o que, que eu estou querendo dizer, Marcos, é que a gente pode olhar esse estudo com bons olhos, assim, falar, olha, é interessante, se as pessoas realmente praticarem meditação, elas podem ter mais qualidade de, de, da sua saúde mental também né, é, qual que é o desafio? As pessoas pra, pra, se comprometiam, né, por ser uma pesquisa, a praticar 45 minutos por dia durante oito semanas, o protocolo do, do John Kabat-Zinn, né, do, do Redução de Estresse Baseado em Mindfulness. Isso é claro que é um desafio, né, e eu, não, eu nunca que nos programas que eu, que eu leciono e tal, eu vou falar, comece meditando 45 minutos por dia porque eu vou afastar as pessoas. Pelo e eu estou falando de um contexto brasileiro e eu estou falando de um contexto de professor brasileiro, que é outra questão importante que eu, que eu queria trazer também brevemente. A gente não precisa ficar importando é, ações, não precisa ficar importando protocolos externos, sendo que a gente tem pessoas que, que conhecem, que são pesquisadores, que são bons professores de meditação no Brasil, que conhecem mindfulness, que, que conhecem kindness, a gente já tem turmas formadas de kindness. E pessoas que estão trabalhando com isso de uma forma muito responsável, muito séria. Né? Então, é, é, eu, eu não preciso dessa, dessa questão, do, desse estrangeirismo, vamos dizer, né? de trazer essas práticas do protocolo europeu, do protocolo americano, que são excelentes, mas eles são excelentes para contextos educacionais específicos. Né? Isso é freiriano. Né? Aproveitando, já, já entrando um pouco na tua pergunta, é... Esse texto é um texto que, que, que eu escrevi, eu coordenei a escrita junto com o Demarzo, junto com, com o Diogo Pereira, querido amigo, e com a Marta Lades, também uma querida amiga. É... Qual que foi o intuito? Assim? Eu, eu, como eu falei, eu tenho uma conexão com o Freire desde 2005, quando comecei a... Antes, eu já tinha lido o Freire na faculdade, mas eu comecei a perceber a importância de, de, de trazer o Freire realmente para as discussões. Né? Isso em 2005. Né? E aí eu percebi, Marcos, que existiam pontos de contato, cara, que, poxa, o Freire falava assim, é, da gente trazer uma abertura ao novo, existe uma atitude mindfulness que é a mente de principiante, né, e aí eu faço algumas interseções, assim, né, o, o, o Freire falava da necessidade da gente entender que a, a, a leitura do mundo precede a leitura da palavra, nós não chegamos com uma tábua rasa, assim, na escola, a gente já tem uma uma série de vivências, aquilo lá nos compõe como seres humanos, né? E aí, como eu posso? Isso também tem a ver como eu posso fazer uma leitura de mundo crítica, né? Daquilo que está em volta, daquilo que está acontecendo, né? Essa é a lucidez que, que, eu, que eu vejo que a meditação pode proporcionar. Isso é o interse, isso é a coemergência, emergência né? É essa ideia que, que o, tão bonita, que o Chik Natan traz, que dialoga muito com, com o título do, do podcast, né? Nós intersomos nós não somos seres autocentrados individualizados que não dependem dos outros, né? Como muitas das vezes essa sociedade do cansaço do cansaço vai nos impelir a pensar faça você mesmo, Esse é discurso capitalista, né? Não, não faço eu mesmo, eu preciso de uma rede, todos precisam de uma rede, né? Os, os mais privilegiados que já nascem já com todas as condições já não precisam trabalhar, já chegam com tudo pronto, precisam de que essa rede seja mantida só não vem não, eles, rede, né? É, exato. E, e, e aí eles vão falar de meritocracia, né? Essa balela, essa essa conversa fiada. Não, a gente tem que trazer oportunidades para as pessoas. Se elas não tiverem oportunidades, elas não vão, elas não não tão iguais condições é, é para crescimento. Eu preciso perceber isso na educação também, né? Então tem 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 crianças, tem adolescentes e tem adultos que vão ter necessidades específicas. Né? E eu não, não, não quero só ficar com os que tiram nota 10. Esses caras, caras já estão bem, assim, já estão treinados para a escola, assim. Já, já consegue já vão. Agora, eu, eu quero é justamente esse que está com dificuldade. Como é que eu faço para esse cara florescer, sabe? É, não dá para a gente é, 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 deixar alijado esse cara. Não, esse daí não serve para a escola. Então, a escola é só para vencedor, a escola é só para... Pra... Isso é, é a visão... É, 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 é completamente míope da meritocracia, né? os melhores venceram. Não, esses que, são, que estão indo bem, tem, eles têm muitas vezes a base para isso, eles têm condições que foram dadas a eles para que eles possam ir bem. Né? Então eu vejo, tem essa crítica severíssima com essa ideia, é, 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 como eu disse, míope da meritocracia. Né? E aí nesse texto do Freire a gente vai trazendo essas questões né? de como a leitura de mundo dialoga com essa ideia de intercer que eu estou conectado, né? o Freire vai falar, por que não falar, é, você está trazendo uma questão ambiental, porque você não vai no, no córrego aberto que está naquele bairro. Isso é intercer. Né? Nós intersomos, a gente vai ali ver uma demanda que está acontecendo no nosso bairro. Né? É, por isso que eu acho que às vezes essas, essas metodologias americanas e, e, e de fora, que, sobre meditação que eu estou dizendo, são excelentes para os seus contextos. A gente precisa criar uma meditação. A gente precisa estudar as meditações que estão sendo discutidas aqui no Brasil, né? Isso tem, isso é um outro desafio, né, para o professor. Tem uma produção ainda muito pequena, muito pequena, né? Sobre, é, eu estou dizendo, experiências, iniciativas brasileiras para a educação brasileira. E é isso que a gente tem que se ocupar esse é ano, né? É, uma outra questão que eu trago é, é, é do diálogo realmente, né? como que o Freire traz, eu fiz referência ainda há pouco, é, o Freire critica aquilo que ele chama de concepção bancária da educação, que é isso, professor, de forma é, é, superior, hierarquicamente, ele deposita conhecimentos como se fosse realmente uma máquina bancária né? de receber depósitos, né? de forma crítica, de forma que você não, não, não escuta a leitura de um mundo do teu aluno. Não, 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 não permite que, que ele exerça esse direito que é inegociável de falar né de se expressar então o que que ele oferece em contraposição a isso um diálogo que não é esse diálogo é, é vertical mas um diálogo horizontal né e, e isso isso tem pressupõe muito essa presença que a gente precisa estar tá para ter um escuta atenta né para perceber a necessidade do outro perceber como que ele está como que ele está se relacionando ali com a construção do conhecimento, Do qual ele faz parte, ele é ator principal também. né? E aí o Freire vai dizer, todos nós somos educandos e educadores ao mesmo tempo. Isso pressupõe um profundo senso de humanização, que é proposto pelo Freire e que, para mim, a prática meditativa, se pensarmos assim, o que é essencial na meditação? A gente se humanizar. A gente se humanizar e ver a humanidade no outro.
1: E ainda nessa ponte com o Freire, é, como que fica a questão da neutralidade? Porque o Freire enfatiza sobre como é impossível que a educação não se implique ideologicamente, né? E você mencionou aqui na conversa que meditação também não é neutra. Inclusive, quando você fala em estados mentais positivos, você está trazendo junto uma avaliação desses estados mentais, né? E todo debate que a gente vai ter, ele necessariamente vai incluir essa perspectiva sobre qual é o sentido da nossa vida, né? o que, que a gente está fazendo o que, qual é a nossa utopia né? você poderia mencionar nesse aspecto da neutralidade ou não neutralidade
0: com certeza é... tem um, um, um cara muito interessante chamado Mikhail Bakhtin que influenciou muito os estudos linguísticos sabe e, e ele vai trazer uma coisa muito, muito crucial assim, o signo linguístico é ideológico. Não existe neutralidade em nenhum vocábulo. <risos> Todo vocábulo, ele carrega consigo uma um, um, um traço ideológico. né? Então, é, quando a gente fala é, você não pode ter um discurso ideológico, por trás você quer silenciar o discurso, a, a ideologia do outro. Né? Essa que é a questão. Por isso que Paulo Freire foi odiado pelas, pelos ministros de educação, como eu falei, que não gostavam de educação é, anteriormente nesses anos, agora esses últimos quatro anos, né? É, por isso que eles odeiam Paulo Freire, tiraram o nome do Paulo Freire da plataforma e colocaram plataforma CAPS de educação básica e agora voltou a ser plataforma Freire, <risos> o que eu acho maravilhoso. E é isso, é isso, né? É, é, o Freire ele empoderava muito as pessoas. Ele empoderava muito qualquer ser humano. Né? E o Freire adorava o debate. O Freire jamais ia falar, você não, 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 não venha com o seu discurso ideológico para cima de mim. Não, o Freire ele era curioso. Se você for ver os debates dos quais ele participava, ele queria escutar o outro. Ele não queria usurpar o direito do outro de falar, não. Ele podia discordar, o que é maravilhoso. Mas Ele não, ele não usurpava esse direito do outro de falar, de se manifestar. Né? então esse silenciamento, dizer que nós não temos que ter um discurso ideológico, isso é silenciamento das ideologias que não comungam com as minhas. Né? é muito discursivamente é bem simples de perceber isso assim, é, mas ao mesmo tempo é muito poderoso porque muitas das vezes as pessoas compram isso, ah o discurso ideológico né, da esquerda, o discurso ideológico da direita, isso não. Na realidade quando a gente está pensando em, em educação, e por isso o Freire vai trazer essa essa fala, é, não existe nada que seja neutro. Sempre a gente pensa, essa ação ela tem interesses por trás dela. né Aí a gente tem que perceber, interessa a quem? Interessa aos alunos, interessa a todos os alunos, ou interessa só uma determinada... A ala, vai deter, ou, ou vai interessar a determinar, vai ter uma implicação em interesses que são mercadológicos, exclusivamente mercadológicos, né? Então, é, é uma das discussões do, 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 ensino, do, do novo ensino médio é justamente essa, né? Como que, que a, a, a gente está pensando assim, ah, será que as escolas públicas vão ter o mesmo acesso? A, a todo o conteúdo que precisaria ser discutido, todas as, as questões que precisam ser discutidas no ensino básico, e ainda assim ter a, a essas outras disciplinas, essas outras matérias? A gente tem que questionar isso. Talvez não, porque a escola privada vai ter condição né, de criar cursos e de continuar dando, oferecendo a, a, o conteúdo das disciplinas básicas, porque ela quer resultados, né? E tudo bem, ela quer resultado, ela quer que o cara ingresse na universidade, ela quer que, que tenha mais aprovações, mas a escola pública será que vai conseguir ou ela vai ficar alijada desse processo? Então não tem nada neutro, a gente tem que perguntar, interessa a quem? Essa era uma pergunta que o Freire fazia, né? e que o Freire, é, é, de certa maneira, promovia ao debate. Né? Por isso que não tem nada neutro, sabe, Marcos?
1: Muito bom, é muito importante a gente ter clareza disso, né? de que nós estamos implicados no que a gente. Propõe, né? Certas visões, etc. É, Alex, no Cultiva Mais, se eu entendi corretamente, você incluiu uma dimensão de diálogo, né? Parte do que é feito ali tem a ver com trocas, conversas entre grupos. É, e eu achei isso muito, assim, muito importante, muito interessante, porque existe de fato uma dimensão, novamente, esse termo relacional assim, muito importante que pode ser pensado como parte de, de práticas contemplativas também, né? Você podia explicar um pouquinho por que, que você propôs isso e o que, que você propôs e o que, que deu para perceber de resultados?
0: Legal, legal. É, isso foi algo bem diferente, assim, da, das outras experiências que eu havia tido. Como, como alguém que oferece práticas meditativas, tá? Em programas, vamos dizer, né? em, em projetos. É... E que foi uma necessidade, isso foi um certo insight. Assim, né? Na realidade, isso não, não foi algo... É, um insight, obviamente, que não, não nasce do, do nada. Ele foi ele é inspirado pelo Freire também. Que é o de você perceber que existem demandas que nascem do grupo. Sabe, é um pouco essa essa noção que eu trouxe ainda há pouco, que o Freire propõe. Você está estudando ambiente, meio ambiente, né o meio ambiente natural, no caso por que não ver o córrego que está aberto ali no bairro do, da, dos alunos? Procurar ter ações né, efetivas para que aquilo lá politicamente seja é, revertido, né? para que aquele córrego seja fechado, para que não cause é, é, questões insalubres para a população. Né? E aí eu comecei a perceber, ao longo isso antes da, da, da pesquisa, nessa essa recente pesquisa, que a, a meditação, ela tem um... um logo após a, a, as meditações formais nos programas, a gente tem a, a chamada partilha, que é maravilhosa, importantíssima. Que é você trazer a interocepção. Como você está sentindo, o que, que você está sentindo em termos de pensamentos. E a pessoa fala algo, fala, mas isso você sentiu onde no corpo? Ela vai no corpo. É, em termos das suas emoções, o que, que, que isso te gerou, assim, né? A pessoa, ah, foi muito desafiador, foi muito difícil, porque eu me lembrei disso. Quando eu fiz essa prática, fiquei sentindo aquilo. Então, tudo isso você está trazendo essa ideia de como a pessoa pode ter meios hábeis de entender a meditação e o que, como você está trazendo consciência da tua corporidade, consciência das tuas emoções, dos teus pensamentos. é perfeito, é maravilhoso. Só que eu falava, algumas questões não são só isso. Algumas questões merecem escuta professor queria falar, assim, eu percebia isso, e aí eu falava, mas isso tá fugindo um pouco do, do que eles chamam de partilha, tem todo um processo reflexivo, tem todo um processo ali da dor que ele tá se sentindo agora. Muitas vezes eles chegavam depois de aula, e eles falavam, nossa, hoje tava difícil demais, aconteceu isso, 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 e a gente ainda teve que receber tal notícia e tal, ou seja, eles precisavam falar. E eu falei, isso não é meditação, me escutar atenta, pra dor eles estão sentindo agora, a dor imediata que eles estão sentindo. Uhum. Né? E aí, o que que a gente instituiu no Cultiva Mais? Além da partilha, aquilo que a gente chama de rodas de conversa. E essas rodas de conversa foram, sinceramente, eu acho que uma das coisas mais lindas que a gente podia ter. Houve momentos muito emocionantes em que as pessoas estavam falando as suas questões, né? propiciadas pela meditação. Olha só que interessante. Mediadas por esse estado contemplativo. Elas não estavam chegando lá e falando ah você viu o que que aconteceu e tal, aumentou o imposto e tal. Não era, não era isso. Não era, não era uma, um bate-papo assim. Que é bom também, é legal a gente ter um bate-papo. Mas era uma roda de conversa mediada por esse estado contemplativo. Mediado por aqueles estados mentais que a gente estava cultivando. E aí surgiam coisas muito lindas, muito espontâneas assim. né De como a prática estava fazendo sentido do que, que é ser professor, das dores e dos amores de ser professor. Né? Então, eu achei isso bem legal, assim, sabe? Eu, eu, é, se houver fôlego, assim, valeria muito a pena, é, eram gravadas as, as reuniões, obviamente, com permissão desses professores, seria muito legal transcrever isso e fazer um trabalho, isso seria um trabalho muito legal, mas, infelizmente, por questões de, de, de tempo do trabalho, eu não teria condição de fazer isso agora, mas, quem sabe, no, no futuro, assim, porque realmente foi muito lindo a riqueza da, dos debates assim a riqueza da, das rodas de conversa como que surgiram falas maravilhosas assim né que vinham daquele professor ser humano que estava ali no, 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 no cultiva mais né no projeto acadêmico numa pesquisa acadêmica mas ao mesmo tempo estava tendo aquela tranquilidade de ter um, um sabe um, um coletivo ali que estava acolhendo ele e ele estava falando coisas das mais íntimas assim dele muito bonito isso assim sabe e a meditação vai tocar isso, ela vai tocar a nossa intimidade, a nossa experiência, né? a nossa vivência. Não é só assim, ah será que reduziu o estresse? Vamos medir. Assim. Isso é ótimo, repito. <risos> Mas, será que a, a lucidez ela não vai estar justamente presente nesse tipo de discussão, nesse tipo de reflexão? E aí, é, é, isso é algo muito bonito, que eu escutei é, de uma professora muito querida assim, também, sabe? É... A Tati, assim, a Tatiana, que foi coordenadora da Escola Caminho do Meio, coordenadora pedagógica por anos, assim, que eu, que eu aprendi isso com ela. né? Isso é um referencial, mas que ela ela muito sabiamente, assim, de uma forma muito delicada, me ensinou. É, no, 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 que é justamente o quê? É, é você olhar, quando você está escutando o outro, você está trazendo a sabedoria do espelho. Você está vendo como é que aquilo, aquilo ressoa em você, assim, como é que aquilo ressoa no teu coração, assim. Essa sabedoria do espelho é maravilhosa. Né? E aí a gente, eu vi isso ressoar bastante, assim, sabe, Marcos? As pessoas tinham essa, essa vontade assim, de, de, de falarem o que estava ali, naquela hora, assim, o que estava que doendo, o que estava que ressoando de forma também muito bonita, de florescimento, não é só a dor, né? É também, a gente não, na meditação você não vai tirar, assim, eu vou escolher o que, 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 que eu quero agora é, olhar. Não, a gente aprende a olhar. Aprende a olhar para a dor, aprende a olhar para esses estados que podem ser cultivados, que vão nos ajudar a florescer, vão ajudar a florescer o outro. Né? Então tem muito essa, essa ideia.
1: Maravilha, cara. Eu realmente acho que, assim como a gente está falando desse sonho das, das meditações serem vistas como algo um pouco menos místico e alienígena e estranho, né? É, acho que também a nossa, essa capacidade coletiva da gente se escutar e estar tá presentes uns com os outros é uma coisa que eu acho inteiramente possível de ser feito, até com uma certa rapidez, assim, mas que vai dar um ganho de qualidade de vida muito grande né, para todo mundo. Assim. E aí, Alex, é, a gente está chegando perto do fim, assim, já estamos papiando longamente aqui, né? É, tem algum outro ponto que você gostaria de trazer antes da gente encerrar?
0: Eu, eu, eu na verdade, eu queria fazer um convite para as pessoas, assim, sabe? É, para que elas, elas se permitissem um pouco, talvez, conhecer essa dimensão da meditação. A meditação não vai ser, não vai fazer sentido de maneira unívoca, idêntica, é, estática para todo mundo. Eu, eu, não, eu não vejo por esse lado, né? É, mas eu acredito que o ser humano. Ele, ele justamente por essa dimensão de humanidade a meditação de diversas maneiras de diferentes maneiras pode ressoar no coração dela né então eu faria um convite para que as pessoas conhecessem assim esse essa dimensão contemplativa né é, existem vários textos assim que podem ajudar textos abertos né é, a gente o cultiva mais ele foi ele, depois ele fez parte de um de um capítulo é, de um livro é, que fala da atenção plena no contexto escolar brasileiro. Então tem vários capítulos excelentes assim que falam sobre meditação de atenção plena e educação no Brasil. E é um livro que foi financiado pela Associação Brasileira de Psicologia do Desenvolvimento, um, um e-book gratuito, distribuição gratuita assim. Então seria uma das, das leituras assim que poderiam abrir um pouco essa dimensão, né, ser uma porta de entrada para as pessoas conhecerem. E quem sabe se interessarem por essa prática, que é uma prática hoje vista de uma maneira secular, mas ela é muito uma prática muito linda, assim, que pode ajudar você a se conectar com você mesmo, se conectar com as pessoas de uma forma mais significativa, mais humana, mais compassiva, mais bondosa e mais altruísta. assim. Eu acho que o mundo está precisando bastante disso. <risos> a meditação Sim. pode ser uma boa porta de
1: entrada. Maravilha. E nossa última pergunta, Alex, sempre é a seguinte. De tudo que você aprendeu na sua trajetória até hoje, o que você mais gostaria de dividir com as pessoas, sem ser essa última coisa que você já falou?
0: <risos> Marcos, é, sem dúvida nenhuma, o que eu mais queria dividir com as pessoas é, 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 um, é uma tentativa de aprendizado que eu tenho todo dia. assim, é, Como olhar para o outro de forma mais compassiva? tem nada mais importante eu acho que isso isso é a base para quase tudo que eu tento fazer na minha vida e obviamente não consigo várias vezes <risos> mas essa essa é a base que que me norteia assim sabe é, onde falta compaixão para mim é, ali falta algo essencial assim sabe é na compaixão que eu vou olhar para o outro que é diferente de mim que é diverso de mim e vou ter o mesmo amor a mesma compreensão da, do sofrimento que ele tem é, é muito semelhante ao meu é, e aí eu vou conseguir abraçá-lo de uma forma um pouco mais natural, assim se eu vejo essa dimensão da compaixão. né É, é assim que eu vejo nas minhas relações com, com os meus amigos, nas relações com as pessoas de trabalho, muitas das quais às vezes podem surgir eventos que são desafiadores, e eu tento colocar essa mesma medida da compaixão, como falar discordando, mas de uma forma compassiva, é, então porque a, a, a compaixão ela, ela é muito poderosa assim a compaixão ela traz essa dimensão de, de compreender o outro de não violência de diálogo é, de bondade de bondade de entender que todos nós temos potencialidades qualidades que são muito bonitas assim né então como fazer esse outro reconhecer não, é, não passando pela compaixão eu acho difícil assim né porque se eu vejo o outro na sua necessidade, ele está precisando de algo. Isso vai é, ressoar é, para mim de uma forma muito é, é fértil se eu estou olhando para ele com compaixão.
1: Sim. Que lindo, cara. Então, Alex, muito obrigado pela sua participação. Muito feliz de te ouvir. Quem quiser te encontrar ou quem ficou interessado em... em sei lá, levar a meditação para suas escolas, enfim, é, onde a pessoa pode encontrar mais informações?
0: Então, o meu Instagram, ele, ele é basicamente profissional, assim, eu tenho, é, lá eu posto questões relacionadas ao trabalho, é, questões relacionadas a ações de extensão, como eu falei do MeditaIf, né, que é uma ação, é, a gente chama muito o Medita MeditaIf também de um grupo de manutenção, de conservação, de sustentação da prática, né, então, é um grupo de acolhimento. Então, se você quiser praticar em, em, em coletivo, num coletivo e não tem lugar, talvez o Meditaif possa servir para você. Né? Então, lá também tem o link né? na, na bio para entrar no, no, no Meditaif, no meu Instagram, que é alexterzi__. Então é facinho de achar. Eu tenho pouquíssima produção no, no, no YouTube, é muito difícil gravar. <risos> então eu, prefiro, eu prefiro estar em contato com os outros assim, sabe? É, ao vivo, nas ações de extensão, que aí a gente pode estar junto, pode estar conectado. Mas tem uns videozinhos no YouTube, Alex Terzi, também. Bem simples, bem, bem básicos, assim, para quem quiser ter um primeiro contato. E entrando em contato comigo pelo Instagram... É, tem vários desses textos que são gratuitos é, para quem quiser ter uma, uma introdução sobre o que é meditação, meditação na, na, na educação em si. Eu tenho algumas coisas também que eu posso oferecer. É, todas gratuitas praticamente, a não ser o livro, mas aí o livro a pessoa é, sabe onde encontrar, tem na Amazon essas coisas e, e também em livrarias.
1: Mas é, o, meu
0: intuito, o meu intuito é muito... É que as pessoas tenham acesso, assim, né, parece que eu, tô, <risos> que eu tô julgando contra aqui a minha produção, não é isso, é, o, o livro é muito bacana, o livro é maravilhoso, assim, tive muito prazer de contribuir com a escrita, de coautoria, mas tem muita coisa que as pessoas podem, se não tiverem condições de adquirir o livro, elas podem ter acesso de forma gratuita, de forma bem fácil, assim.
1: Hum, me ocorre também, você acha que valeria falar do Kindfulness, se alguém tem interesse na formação,
0: mencionar que você é professor, alguma coisa assim? Com certeza, com certeza. É, o mindfulness como a gente falou, é uma metodologia é, de práticas contemplativas é, e que é, é, ele trabalha com Mindfulness integral e harmonia emocional, esse seria, vamos dizer, o, o, o subtítulo de Kindfulness, né? E, e ele é também um, um, um curso de formação de instrutores, né? É, então um curso riquíssimo assim. Eu, eu eu tenho uma atuação voluntária e tenho outros professores também com outras expertises de neurociência, de psicologia, é, voltados para antropologia também para um conhecimento mais integral do ser humano. Então é composto e fora o, o principal que é também toda a o expertise do lama, né? O lama lá não tem mais de tem de 25 a 30 anos de experiência meditativa, tendo vivido 10 desses anos nos Himalaias, foi monge, estudou em universidade monástica, viu esse contexto bem tradicional, e hoje ele tem muito essa visão bem assim, do ser humano para o ser humano. assim. Por isso criou o Caimphnes, esse método, repito, metodologia totalmente secular. Não é, apesar de beber, em fontes filosóficas, às vezes das tradições, sobretudo a tradição budista, mas é, é algo absolutamente secular que pode ser praticado por qualquer um de nós então vale muito a pena se a pessoa tem esse intuito de querer se tornar instrutor é, de, de práticas meditativas que ela também procure o kindness é por meio do, do Contemplativa.org. Esse é o a forma que ela vai encontrar essa formação maravilhosa
1: <risos> então Alex muito obrigado pela sua participação pelas suas reflexões muito profundas e gentis, muito feliz que a gente tenha conversado
0: Alegria é minha, Marcos, muito obrigado pelo convite, é, tem, tem todo um contexto emocional afetivo aí também, de estar contigo pessoa muito querida, então para mim é, foi um grande prazer e um grande aprendizado também quando a gente está falando, a gente tá, tá aprendendo também, bebendo da fonte das tuas reflexões, das tuas perguntas que me mobilizaram também a, a refletir sobre esse trabalho, muito obrigado mesmo de coração
1: a importância do diálogo né? realmente é muito rico. Para mim também foi. E quem está ouvindo, nós nos vemos em 15 dias, se a impermanência permitir.